0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Ну, вот те же самые перекупы, они же продавцы по факту, угу. но пиздоболы. Да? Ну, они обманывают людей, реально, они жулики. 5% клиентов, которые сказали, что им дорого или у них нет денег. Опять же, дорого не значит, что денег нет, правильно? И появляется ощущение, что продавцы – это вот жулики. Если ему это надо, он деньги найдет. Вопрос, надо ли ему это. И вот ваша задача как продавца это понять. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Сколько у нас убеждений-то в итоге?
0: 3. Смотри, у нас три убеждения основные, с которыми менеджеры сталкиваются. Не, на самом деле их много. Если мы будем говорить про то, какие убеждения есть, и там вообще не сосчитать. Но мы когда вот работаем на мышлении, например, с людьми, да, там такое всплывает иногда, и я, я в шоке. Ну, я сам-то когда с психологом работаю, иногда удивляюсь, как наш детский ум воспринимает информацию порой. Он интерпретирует события таким образом, что... Вы, выводы вообще абсолютно разные. И эти выводы редко помогают по жизни. Mm
1: -hmm.
0: Да, И я бы, наверное, хотел сказать вот тех, кто нас там будет слушать, что убеждение это не всегда плохо, на самом деле. Да? То есть нет такого, что убеждение это плохо. Убеждение это не хорошо, не плохо. Они просто тебе либо помогают, либо мешают.
1: Ну, которые мешают, они же плохие, получается.
0: Mm -hmm. Ну, опять же, они неплохие. То есть нет же такого, плохо это. Да? Просто они тебе мешают. Mm -hmm. а, в, да какой то Они почему появились? Эти убеждения, они появились, чтобы ты выжил, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебя обезопасить. И, возможно, какой-то период времени эти убеждения тебе помогали. Просто в текущей ситуации эти убеждения тебе мешают. Например, в школе там ситуация на ребенка там, не знаю, там педагог. Вот у меня была ситуация. Я очень хорошо знал математику и когда сдавали как-то пример, я выскакивал, говорил это ответ и все там. И мне сказали: "Ты выскочка". Родители вызвали в школе, вот ваш ребенок не Родители уси, вызвали? Да. Ваш ребенок не уси, он выскочка. Когда мы там задаем какую-то тему, он не дает другим детям ответить. Ну, другие дети, на самом деле, не особо их хотели отвечать, а <смех> мне что-то так нравилось, короче. Внимание в целом, ну, видно же, что я и до сих пор, да, то есть на, на сцене и так далее. Но какой, какая интерпретация ребенка родилась в голове? Какая может родиться? Вот, как ты думаешь?
1: Ну, как бы проявляться плохо. Да. Говорить что-то свое мнение там И вообще, вообще сидеть надо и молчать
0: Да, да, надо сидеть молчать Не высовываться, не проявляться а, То, что ты там умный Это никому не нужно и так далее Понимаешь? И детский ум, он же вот, видишь, он интерпретация Собирает так, что ну, непонятно, что Из этого в итоге выйдет
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте Задавайте свои вопросы Нам в Instagram Фурсов НВ мы обязательно Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: И детский ум, он же вот, видишь, он интерпретация собирает так, что ну непонятно, что из этого в итоге выйдет. Но в школьные годы же эта установка помогла. То есть я перестал выскакивать, я стал поднимать руку, я стал там, ну, меня приучили к определенной дисциплине в рамках общества, комьюнити, в котором я находился. Этот комьюнити называется школа-класс, да, вот этот вот. Ну, помогала же эта установка, она же не есть плохая.
1: Окей, мы тогда разобрались: ну, что не бывает плохих. Давай начнем с первого убеждения продавца, который ну, может мешать
0: продавать нормально. А, Продажа это впаривание. Вот процентов это первое, с чем мы как бы столкну... столкнемся в продажах. А, объясню почему. Человек стремится всегда от хорошего к плохому. Ой, наоборот, от плохого к хорошему. Редко кто стремится от хорошего к плохому. Да, оговорка по Фрейду, да. Вот. Человек всегда хочет что-то лучше для себя. Даже когда он полную херню делает в своей жизни, вот ну реально, трэш какой-то состо... создает, залазит в долги, в кредит, вот даже когда он разрушает себя, он идет от плохого к хорошему. Просто в его интерпретации, в его картине мира. И человек так устроен, что ему некомфортно идти от хорошего к плохому. И представь, если тебе надо продавать, а ты считаешь, то, что продажи это впаривание. Это движение от хорошего как раз-таки к плохому. Типа, ты идешь делать что-то плохое. И если ты считаешь, что впаривать это плохо, ну, еще вдобавок, да, то есть, там, два, два должно быть совпасть. То есть, есть люди, которые считают, что это впаривание, но им похеру. Угу. Вот, перекупа, например. Они впаривают вообще, там, двигатель, там, я не знаю, там, новый движок, трассовый пробег, им вот это вот прочесать, а при этом движок троит и скоро встанет, как бы им без разницы. Да, их это не колышет. Но тех, для кого еще и впаривание это плохо, вот эта установка им будет мешать. Mm. И всегда надо смотреть в корень, типа, откуда установка берется. Ну, вот как раз-таки, ну, там, жизненный опыт, мнение других людей, а, допустим, и какие-то ситуации, которые мы наблюдали либо в своей жизни, либо в чьей-то жизни. И вот давай посмотрим, какие мы часто ситуации слышим про продавцов, допустим, в истории. Ну, вот те же самые перекупы. Они же продавцы, по факту. Mm -hmm. Но пиздоболы да, ну они обманывают людей реально, они жулики. По большей части, не все, опять же, по большей части они жулики, потому что они берут что-то дешевое, разбитое, как-то там в порядок привели, более-менее накрасили, но ну, внешне, чтобы человеку там глаза понравились, и продали. А если не получилось сделать красиво, продали вечером или грязную. Я просто сталкивался с такими. Вот и появляется ощущение, что продавцы это вот жулики, да? Но в то же время, давай посмотрим с другой стороны на все это. Есть продавцы, которые, ну, охренеть, как помогают другим людям. Ну, например, почему продавец в App Store, например, жулик? Или почему это он впаривает? Нет же? Ты приходишь к нему выбрать устройство, тебе интересно это устройство. Но ты хочешь взять такое, с которым тебе, чтобы ты не переплатил за ненужное, и при этом тебе было комфортно им пользоваться. И продавец консультирует и помогает тебе найти лучшее решение из всего, что есть в рамках этого магазина, допустим. Это разве впаривание? Нет. И здесь, наверное, ключевое надо разобраться, во-первых, что такое впаривание, да? Навязывание. Вот. И что такое продажа в целом? Для меня продажа это когда ты берешь вот свои интерпретации, свое видение продукта и перекладываешь в голову собеседника, чтобы он видел твой продукт так же, как видишь его ты. И когда он его видит так же, как видишь ты, а если ты влюблен в свой продукт, он тоже влюбляется, он просто хочет его купить. И здесь нет впаривания. Ты ему описываешь продукцию под него, под его потребности таким образом, что он захочет это приобрести себе. То есть ты ему объясняешь, чем это круто, почему это лучшее из всего, что есть за его деньги. Здесь нет впаривания. А вот когда ты говоришь, нет, купи, тебе это нужно, ты просто не понимаешь, это навязывание. И чаще мы это навязывание видим не в продажах, а в жизни. Когда один человек навязывает другому свою интерпретацию картины мира. Ты не прав, так нельзя. Вот это навязывание. Мы это видим там. Общение родителей, дети, дети, друзья. Парень, жена, ну муж, жена там, и так далее. Да? Там. И там больше этого впаривания не навязано, чем в классических, традиционных продажах. И пускай лучше люди перестанут впаривать и навязывать свои точки зрения и свои интерпретации другим людям в реальной жизни. Да? А в продажах пускай придут к тому, чтобы уметь красочно и красиво описать свой продукт выявить потребности, ну, презентовать так, чтобы человек понял, что это действительно решает его задачу. Человек сам хочет купить, и не нужно будет впаривание.
1: То есть, получается, мы на, как бы остановились на том, что продажи, для тех, кто думает, что продажи это впаривание, мы говорим, что продажи это не впаривание, а продажи это когда ты человеку показываешь продукт так, как видишь его ты. Да, под его Если, задачу. Под его задачу. да. То есть, ты ему... Ты не предлагаешь Человеку, которому там, который там Не будет вообще никакие фото Видео делать iPhone там последней модели Ты предложишь ему там, допустим, двенадцатый Когда есть тринадцатый, но зато побольше памяти Смотри,
0: я так, я сперва выясню Что он хочет
1: Ну, условно, да
0: Допустим, он может быть не делает фото, но он хочет самую последнюю модель и может, он хочет можно. уникальную какую-то. Я да, ему еще может. и карбоновый чехол за 50 тысяч сверху продам. Потому что это его потребность. Угу. И не потому, что я впарил, потому что у него потребность. Он хочет, чтобы у него был уникальный, особенный, максимально да. просто топовый телефон, понимаешь? И я эту потребность ему закрою.
1: Это как, типа, зачем тебе iPhone с памятью 1 терабайт? Вы не понимаете. Просто
0: последний iPhone с памятью 1 терабайт. я тоже не понимаю, но и вы не понимаете. Да. Окей,
1: давай тогда к второму убеждению.
0: А, второе убеждение – у людей нет денег. Угу. Тоже, ну так же, принципы появления таких убеждений, они одинаковые. Это какая-то жизнь, события. Это, не знаю, это 5% клиентов, которые сказали, что им дорого или у них нет денег. Опять же, дорого не значит, что денег нет, правильно?
1: Ну или продавец по себе мерит.
0: Да, или продавец мерит по себе. У меня такой период был, когда я продавал а, услуги по 120 тысяч. А доход у меня тогда был 1030-40. Я такую услугу 120. Вот прикинь, сейчас я вот как бы 40 получу, у меня там семья, ну ребенок маленький, жена. А мне вот 120 бы отдать. Ну да, тяжело, да. Такой, uh -huh. тип, ну. И потом мне просто наставник говорит, ну ты балбес, вообще коль. Ну типа, у меня призывники были, ну, потенциальные клиенты, это пацаны 18-24 года. Он говорит, ты сам 18 лет, о чем мечтал? Я говорю, ну не знаю, ну, девчонка там... Тачка, пацаны рядом там, ну, он какой-то, что-то потусить. Он говорит, ты что, ты покупал себе тачку? Я говорю, да. Брал в кредит? Я говорю, да. Ну, проваливался потом с этим? Да, жалеешь? Я говорю, нет. Ну, реально, кайфовал от а тех машин, которые у меня были, от а той возможности, которая есть. Он говорит, ну, а чем хуже получение военного билета, если призывник этого хочет? Почему ты решаешь, что он как бы ну не готов ради этого что-то сделать, чтобы это себе приобрести? Если ему это надо, он деньги найдет. Вопрос, надо ли ему это? И вот твоя задача, как продавца, это понять и расписать все перспективы работы с тобой и что будет на выходе, когда результат будет. Я такой, точно. А теперь, говорит, выгляни в окно. Сколько стоит машина? И я просто цену озвучиваю вот так. И он говорит, ты хочешь сказать, что во дворе, в котором находится твоя компания, у людей нет денег, ты посмотри на стоимость этих автомобилей. И он мне объяснил, что деньги есть всегда у людей. Вопрос, как они их распределяют. Просто люди могут деньги распределять бездумно. У меня есть ребята, которые зарабатывают в десятки раз меньше меня. У них там уже вторая квартира, там две машины. То есть, да, у меня нету. Почему? Потому что мое распределение бюджета от их отличается. Я там получил денег, например, так думаю, блин, ну можно квартиру взять? Я такой, нет, вступлю-ка я в сообщество за 2 миллиона, понимаешь, да? Типа квартира подождет, а вот сообщество не подождет, потому что сообщество мне сейчас принесет там. Ресурсы, связи, знакомства, деньги и так далее. Ну, я так мыслю. Как мыслит та категория людей? Угу. 2 миллиона. О, еще одну квартиру, там туда-сюда, там маму-папу перевезу, что-то как-то сделаю. И они остаются в доходе 100, но они по режиму накапливания двигаются. Я просто в доходах постоянно расту, но накапливание не использую, потому что я за счет того, что я деньги как бы оборачиваю в себя, я расту в доходах. То есть, разные модели. Ну, смотри, у тех и у тех есть деньги все вопрос как бы приоритетов и мы еще всегда говорим там человек вот представьте вы сейчас там с телефоном ходите у вас там компьютер вы для работы это используете. уронил на пол все разбил не знаю украли ну вот какая-то херня что будешь делать вот сейчас у тебя не Но станет если тебя... это э,
1: источник дохода то да надо, надо даже забрать. не
0: источник дохода вот сейчас ты остаешься вот без компа без этого ты же за компом работаешь
1: я работаю а если человек не работает, то там нет.
0: Ну, ребенок учится, например, компьютер сломался. Для учебы нужен там. Если он нужен, да. Если он так, как бы игрушка,
1: то... Офигенно.
0: Ну да, то есть и появляется, что если нужно... Если нужно, да. Ты идешь и достаешь, неважно, есть у тебя деньги. Нет, ты будешь изыскивать пути, что-то как-то бушный, занять, кредит там, что-то там, спросить у кого-то. То есть все, начинается суета, ты идешь изыскивать бабки на то, что тебе нужно. Получается, нет такого понятия, нет денег. Понимаешь? Нет его. Это второе убеждение. И третье, причем я сразу объясняю, да, что оно как бы ложное. Там, вот, не просто мы их так озвучили: типа, вот убеждение номер один, номер два, номер три, там, как обычно в ТикТоке где-нибудь. Я сразу хочу по делу с максимальной пользой. Надеюсь, простят меня за это мои слушатели. И третье убеждение это казаться навязчивым. Я боюсь казаться навязчивым.
1: Это как?
0: Ну, человеку надо позвонить другому человеку, ну, при холодное что-то предложить, или же надо повторный звонок клиенту сделать. Угу. И менеджер очень сильно мешает страх показаться навязчивым, что я сейчас позвоню и я навяжусь как бы человеку. А что их в этом пугает? Не знаю. Но их пугает. Ну и на самом деле, смотри, все вот основная масса возражений основная масса возражений. Давай так. Это одно большое убеждение. Точнее, один большой страх. Что обо мне подумают другие люди?
1: Возражения у продавцов? Вот
0: да. все вот эти установки, которые вот... Страх быть навязанным, продажи это впаривание там и так далее. Вот все вот это если покрутить, повертеть, то это можно скомпоновать в одну большую проблему. Это страх, что обо мне подумают другие люди. Это то, что мы прорабатываем на хищных продажах с учениками на наших Потому что пока у человека есть вот этот вот страх, что о нем подумают другие люди, он не может вырваться из клетки. Он реально себя заковал. Причины этих страхов уже понятно, да, откуда берутся. Можешь какой-нибудь пример вот. Первое, что тебе в голову придет, откуда может появиться страх, чтобы о мне подумать другие люди? Вот есть событие из детства какое-нибудь.
1: Откуда появиться?
0: Что о тебе подумают другие люди? А
1: -а -а. Вот я терпеть не могу вот эти видео в интернете, знаешь, иногда публикуют, когда учительницы гнобят учеников при всех. Вот это
0: да. самое Может, вообще ты, не понимаю. Первое, появляется страх, что обо мне подумают другие люди: гнобят, презирают, а мы все-таки. и учитель, не, да, не то, что. -то... Да, авторитет. А мы существа социальные. Угу. И мы боимся разрушить нашу связь со, с социумом. И мы боимся, что нас подумают другие люди в детстве особенно. Это сейчас уже. Ну, мне вот лезть по барабану, но как бы я в лесу иду жить, мне вообще комфортно. Я просто знаю, что у меня есть польза, которую я несу в мир, и ну, мне прикольно этим заниматься. И поэтому я с людьми контакт налаживаю, а в целом, ну, можно и не заморачиваться. Вот. А второе, это еще, вот я тебе такой пример приведу, стоит ребенок, начинает что-нибудь просить игрушку в магазине там или еще что-то, начинает, возможно, плакать, расстраиваться, он же ребенок, угу. что родители могут сказать в этот момент?
1: Ну, типа не ари, вот, что, что дядя там
0: подумает. Если... Да, смотри, как люди на тебя смотрят, да, да, все да. вот на тебя смотрят, понял, все смотрят, всем важно, что ты ревешь, и это плохо, и осуждение, и понятно, что родители это делают не со зла, они используют эту манипуляцию, чтобы успокоить ребенка, возможно, в этот момент она и работает, и реально ребенок успокаивается, и как-то, хотя я не помню, чтобы это срабатывало когда-то. Но родители пытаются манипулировать мнением общества в сторону ребенка, чтобы его как-то при, привести к какой-то дисциплине определенной. Вот. А сейчас это как бы не работает. И тогда, когда человек боится казаться навязчивым, хотя он, возможно, договорился заранее, хотя клиент реально заинтересован в продукте, он его реально выбирает, а ну, клиенту реально нужна забыть. помощь в выборе. Он мог просто забыть. Он заработался. Вспомни себя. Сколько раз ты зарабатывался или забыл, да? Мне там звонит, например, парикмахер, ну, ассистент парикмахера моего. Николай, вам, ну, что-то давно к нам не забегали. Как, э, прическу-то надо, наверное, в порядок привести немножко. Я говорю, блин, так спасибо, что ты меня набрала, потому что я реально забыл. На башке у меня уже, я уже как попугай Кеша или домовенок Кузя какой-нибудь, да? Но я просто заработался. Под, давай подбери мне время, пожалуйста. И она подбирает. Я прихожу к барберу, говорю, слушай тебе, Альберт, огромное спасибо, что набрали, потому что ну, я вот реально забываю иногда, я уже такой лохматый, а потом что-то туда-сюда куда-то ехать, а я лохматый. Он говорит, слушай, а есть люди, кому не нравится. Я говорю, так ты просто спроси. Ну, нравится, не нравится, потому что, говорю, мне удобно. А видишь, а продавец может думать, что всем всегда я навязываюсь. Да ты договорись с человеком, подготовь аргументы для следующего звонка, заранее скажи, с какой целью ты созвонишься, и все, не будет этого навязывания. Ну, а в общий комплекс это надо проработать установку, чтобы обо мне подумают люди. Это непросто. Поэтому так, убирайте установки, кайфуйте от продаж, наслаждайтесь. Ну, как я, например, я же наслаждаюсь от продаж. Я реально кайфую, я общаюсь с людьми, я обалдею от того, как я с ними общаюсь. Такие люди интересные ко мне приходят, такие классные. Я с таким удовольствием им ну, предлагаю свои продукты, они с такой радостью это покупают. Мы так кайфуем в работе. Ну, в смысле, как можно не любить продаж? Мне кажется, это одна из самых лучших профессий на свете. И вот если человек будет также к ней относиться И будет от этого кайфовать И понимать, что там можно и зарабатывать, и кайфовать И связями обрастать И расти, постоянно развиваться Я думаю, что ну, не заставит его доход себя ждать У него всегда будет много денег
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте Задавайте свои вопросы нам В Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы И ответим на него в будущем подкасте Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.